0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissærs dagbok. Der Kari Margrete Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og hva dette fikk å bety for landet vårt. I forrige program tok vi for oss blant annet emissærenes stilling under krigen, og kom dette fram til min far, Tole Verenssel, sin start som emissær i 1943, 34 år gammel. Like mange andre legpredikanter var hans virksomhet lagt til møteuker i deler av året, for han seien høst mot juletider og ettervinteren før vårona tok til. Dette fordi det var bonde han var. Innemellom, på vinterstid, kombinerte han også reiserutene med tømmerhokst i skogen. Hvordan var då å være i misær på 40-, 50- og 60-tallet? Gjennom far sine nedtegnelser i de vel 30 dagbøkene etter han, så håper jag å kunne belyse akkurat det. Kommer nær slite forventningene, forberedelsene, arbeidsforhold og spørsmålet som alltid var der. Hvordan sto det til hjemme? vil også spille av et par opptak gjort av far fra denne tida. Eitid med godt og vel hundre møteuker til sammen. I hvilke områder reiste han? Som ansatt i buskerukrets av Indremisjonsselskapet, hadde han sin tjeneste i Hallingdal og Numedal, og på flatbygdene han kalte områdene rundt Hønefoss, Vikesund og Drammen. Men gjennom byttevirksomhet, som det het, ble valdres i tillegg et område for han å vende tilbake till. Som vanlig var, fick han som omreisende en fast liten lønn, og skirerte kollekten til kretskontoret. En emissærs oppgave, tänker vi, er å holde tale på BD-huset. Når vi leser instruksen de ansatte i Indre Misjonsselskapet hadde å forholde seg til, ja, da ser vi at det var langt mer omfattende enn det. Här er ett utdrag. Emissærene er evangeliets budbærere, kaldt og utsendt for å vinne sjeler for Gud. Fremmer godt samfunnsliv mellom de troende. Legger for dagen det hellige alvor, der er like langt fra trykkende tristhet som fra et lett vesen. Holder andakt for husets folk. Skaffer seg tid til husbesøk og sykebesøk. Utberedelse av fattig og rik pleie sitt personlige liv med Gud, så han alltid lever av og ved Guds nåde. Ja, en detaljert og rett på sakinstruks var dette her. Men var med påbudet om å skrive dagbok og vise denne for presten, slik det tidligere har blitt fortalt? Utover på 1900-tallet ble denne ordningen gradvis tatt bort. Den kjente emissæren Nils Lavik, omtalte dagboka si som en god venn som hjelper meg i livsens strid. Slik var det nok for mange, og på denne måten så fortsatte dagbokskrivingen, men nå på frivillig basis. Så til spørsmålet, hvordan tok de seg fram uten bil? I dagboka fra november 1944 skriver far, drog Heimann fra å til Ulnes, brukte spark fra gol til Fagernes, det är en strekning på nesten fem mil. Eller en februardag i 1958. Sparke over vangsmjøs i å leine. På strenge vintre så kan vi bare tenke oss at eh, dette måtte bli kalle turer. Og det var det nok også da han fikk kjøyre med häst som han skriver, i februari 1951. Og så buss viare. Men ofte så måtte han ta beinafatt, som här her, så i Valdres, tog turen med bökene, Gikk over Åsen fra Hedalen til Bengnadalen. På badføre er dette en tur på to og en halv time. Eller, som da han stod fast oppe i Sigdal og har notert 19. november 1946. Gikk over Sigdalsåsen til Krøderen. Møte der på kvelden. I Hallingdal og Lenge Sør så brukte han Bergensban. Men tomment var han jo heller ikke. I misærveska med sangbok- Bibel, blader og bøker En liten koffert med klær Og gitaren i tillegg Det var først i 1958 Han fick egen bil Og med det åpnet det en helt ny verden I det å ta seg fram Nå kunde han kombinere Tjenesten med en tur hjem Slik han skriver i dagboka Reiste hjem i dag Skodde bruna og leverte sau Drog at endet til Svene Kom tist nok til møte. Unngå skinn av fordringsfullhet med hensyn til mat eller sengested. Det var også et punkt i instruksen for de omreisende med Guds ord. Dette og mer til blir noe av temaene i neste program.